0: Thank mm -hmm. fazendo o nosso sétimo podcast e as pessoas têm assistido, têm gostado muito, a gente tem pedido para vocês também darem sugestões, opinião, para a gente fazer cada vez mais um programa bem legal para todo mundo ficar sabendo das dicas e a gente tem o nosso pack, é, vocês poderem fazer preencher toda a pontuação dele, tá bom? Bom, então hoje a gente vai fazer algumas dicas para vocês depois, lembrando que essas dicas ficam disponíveis no episódio no Spotify e ficam também no YouTube, tá? Então, hoje a gente tá aqui, a gente tá aqui com um monê de fundo, né? E a gente vai falar um pouco dessas dicas que a gente preparou pra vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Uh, a gente tá de mais uma semana em pandemia, né? A gente possivelmente... É continua se cuidando, a gente tem que continuar se cuidando, né? Máscara, muito álcool gel, distanciamento social e vamos todos ficar em casa porque a gente precisa mesmo passar por essa pandemia de uma forma muito segura. Já chega esse número enorme de, de mortes que a gente tem no Brasil, em São Paulo, então a gente vai se cuidar para conseguir ultrapassar essa fase da melhor maneira possível. Então, nossas dicas todas continuam online, dicas que vocês podem fazer do sofá da casa de vocês, que vocês podem fazer com a família, que vocês podem fazer sozinhos, mas que vocês possam usufruir dessas dicas de uma maneira bastante segura. Lembrando, alunas e alunos do Colégio Parthenon, que o nosso PAC do primeiro trimestre encerra dia 19 tá então dia 19 à meia-noite fecha o sistema e aí vocês só vão poder é, usar a pontuação que vocês realizaram então vamos lá vamos aproveitar esse final de semana esse último final de semana do PAC para vocês realizarem essas dicas e também uma porção delas, porque elas não são dicas totalmente datadas. Então, vocês conseguem, nos outros programas, também aproveitar de algumas outras dicas. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, como todo, todo podcast, a gente começa com uma, um exercício de fruição. né Um exercício onde a gente pensa, vai refletir, vai sentir um pouco mais uma dessas... Uh, desses recortes e essas pequenas experiências que eu trago para compartilhar com vocês. Então hoje a gente vai falar de um poema do Mário Quintana, que é um poeta gaúcho, né? Mário Quintana deixa a gente em 1994, ele faleceu em 94. Ele era jornalista, poeta, tradutor e para quem tiver oportunidade depois do fim da pandemia, Fizer uma visita a Porto Alegre Tem um centro cultural Que era a Casa Mário Quintana Que é o hotel que ele morava Ele morou boa parte da vida dele né? E é um centro cultural muito bacana Vale muito a pena conhecer É um lugar, um espaço genial Que tem cursos, exposições Biblioteca, enfim Fica em Porto Alegre E vale muito a pena a dica tá? Então vamos lá Havia um tempo de cadeiras na calçada. Era um tempo em que havia mais estrelas. Tempo em que as crianças brincavam sob a clarabóia da lua. O cachorro da casa era um grande personagem. E também o relógio da parede. Ele não media o tempo simplesmente. Ele meditava o tempo. Mário Quintana bom então depois dessa poesia linda do Mário Quintana que acho que faz a gente pensar muito no tempo né no tempo das coisas no tempo que a gente usa no tempo que a gente realiza as coisas então a gente vai começar com as nossas super dicas a gente tem uma dica muito especial hoje que é uma tem uma relação muito afetiva com o colégio que é uma dica uh, de uma mesa, na verdade, é uma, uma dica que se desdobra em duas, né? Uh, existe um, um, um festival de cinema que se chama Filme Possível, né? É um festival que trabalha com longas, médias e curtas brasileiros, né? E é um festival muito bacana porque tem a direção e a coordenação de um cineasta que foi aluno do Partenon. Então, a relação do colégio com esse festival é muito importante. Né? E, e esse guri, que é o Guilherme Severo, Guilherme hoje diretor do, do Festival de Cinema, é, convidou o professor Nelson Veloso e o professor Eduardo Oliveira, que são professores do colégio que são praticamente os mentores intelectuais do nosso cineclube Clube Caleidos. Né? O Nelson, inclusive, continua sendo curador do Cine Clube, trazendo para a gente todo mês um desafio intelectual, um desafio imagético, o que é bem importante porque nos mantém sempre vivos pensando mesmo nessa questão do cinema, né? E então o Guilherme convidou o Eduardo e o Nelson para fazer os comentários de um filme que está no festival de uma roteirista carioca, que é a Mayara Darin. Mayara é uma mulher de 42 anos e que tem um histórico de direção e roteiro muito bacana de filmes na carreira dela, né? e, e o, o, então o Guilherme convida o professor Nelson, o professor Eduardo para fazer um bate-papo sobre cinema, vida, pandemia e pensar um pouco no, no, na representação desse filme da Mayara, que é o Terras tá ele é dirigido pela Mayara né? e o Terras fala de uma questão muito interessante que é a fronteira tríplice entre o Brasil, a Colômbia e o Peru claro que se a gente fala disso a gente vai estar tá falando de uma série de questões da preservação da floresta tráfico de drogas e uma série de outros assuntos que permeiam essa fronteira tríplice né? e, e como a Maiara escolheu os aspectos que ela escolheu é um filme muito interessante eu recomendo que vocês assistam as crianças menores é melhor assistir na companhia dos pais porque na verdade é é um filme que fala de assuntos muito, muito potentes e muito pujantes. Né? Então, acho que a gente tem que, que pensar um pouco nisso. né? Então, a gente recomenda que vocês assistam com a família né? e que vocês possam conhecer. Bom, uh, o festival é muito legal, o festival é super bacana. Também dá para entrar no site do festival, ver outros filmes, outros projetos. E vale muito a dica também desse bate-papo com o professor Nelson, o professor Eduardo e o Guilherme, que também está no YouTube. Então essa nossa dica de cinema, ela também tem um desdobramento para um bate-papo sobre cinema e cultura que é genial, vale super a pena também participar tá bom bom a nossa próxima dica é uma dica bem interessante um pouco diferente para os apaixonados de futebol a gente sabe que tem muita gente que gosta de futebol no colégio e a gente vai falar um pouco de futebol feminino né vocês sabem que uh, no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho em São Paulo que é conhecido como o Pacaembu ele é um estádio dos anos, ele é um estádio antigo, tá? E ele é localizado numa área de 6.900 metros quadrados e o avesso das arquibancadas, o lado interior das arquibancadas, ele abriga o museu do futebol, tá? O museu de futebol foi inaugurado em setembro de 2008, né? Então ele é um museu muito relativamente jovem, né, ele é um museu aí de 13 anos, mas é um museu, eu fiz a conta certa? Fiz, fiz a conta certa, <risos> mas ele é um museu que, que tem muita visitação, né, a gente recebe visitantes do mundo inteiro, um museu que investe muito no educativo, porque acredita nessa interação entre o público e as exposições, as exposições... São permanentes e ele também recebe exposições temporárias, né? Sobre a história do futebol no Brasil e fora dele, né? E é muito bacana porque é, tem uma relação muito forte com esse esporte que é muito potente no nosso país, mas também contando as histórias e todo o meio de campo que existe entre o futebol e a cultura, né? E o futebol feminino, ele é uma atração bastante interessante, para vocês terem uma ideia, o futebol feminino foi proibido no Brasil durante 40 anos, né? Então, entre 1940, 41 e 79, tinha um decreto municipal que proibia as mulheres de jogarem futebol. Olha que coisa interessante, né? Uh, a partir do, do, de meados dos anos 80, houve um outro decreto que interrompeu essa, essa, uh, esse impedimento e alguns times femininos, algumas mulheres voltaram a ter uma prática de futebol, né? O Museu do Futebol, para falar dessas histórias, para falar dessas narrativas que foram esquecidas ao longo desse tempo, resolveu lançar um projeto que chama Minha Voz Faz História. Na verdade é um projeto campanha, porque ele também teve o objetivo de arrecadar uma vaquinha eletrônica, assim, como a gente pode chamar, para arrecadar fundos para de fato fazer um audiobook né, sobre a questão do, do futebol feminino, né, e esse áudio guia vai acompanhar uh, os 100 anos de futebol feminino no Brasil, então antes dessa proibição e pós proibição, hoje a gente tem a seleção de futebol feminina, ela é uma seleção das mais concorridas do mundo inteiro, né? a gente já tem grandes nomes na seleção de futebol feminino e o museu do futebol vai trazer toda essa história, toda essa memória do esporte para contar essa história do futebol feminino no Brasil. Muito bacana. Uh, esse audioguia vai contar com a voz lindíssima de Alessi Brandão, que é uma artista bastante importante do cenário cultural brasileiro, né? E a Alice, então, vai fazer toda, toda a, a fala, todo o texto do áudio-guia vai ser feito pela Alice Brandão. Então, também é uma forma da gente conhecer um pouco melhor é, a história do futebol feminino, tá? Bom, a nossa próxima dica é uma dica também que tem uma certa dobradinha, né? A gente tem uma dica de música muito bacana, mas também de um site uh, que é um site patrocinado pelo governo do estado de São Paulo, mas ele também é um site que agrega uma série de entidades relacionadas à arte e cultura. É um site financiado pela Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc é uma lei que foi é, instituída agora em 2020. Ela recebe esse nome em homenagem ao grande compositor Aldir Blanc que faleceu em 2020. né? E essa lei de incentivo ela veio também para ajudar artistas, produtores, cenógrafos, contrarregras, enfim, uma série de, de pessoas, não só de artistas, mas de... Profissionais que trabalham em torno da produção artística e que com a pandemia ficaram sem trabalho, né? Então esse essa lei de incentivo ela também tem como objetivo dar espaço e dar trabalho para essas pessoas, tá? Então foi criado esse site que é uh, é um site que chama CulturaEmCasa.com, tá? A gente vai colocar o endereço dele também no episódio da Home. E, e ele é muito interessante porque ele tem exposições, cinema, teatro, bibliotecas uh, Shows, entrevistas, cinema Ele tem uma série aí de acontecimentos e que vocês podem acessar e assistir do sofá da casa de vocês né? Então a dica que a gente vai trazer hoje aqui foi um dos espetáculos que aconteceu Para comemorar o, os 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso né? O Teatro Sérgio Cardoso é um teatro bastante grande Que a gente tem na cidade de São Paulo Ele tem uma história bem interessante Ele fica na Rua Rui Barbosa É uma rua muito famosa de um bairro Também tradicionalmente conhecido Como um bairro de imigrantes italianos Que é o bairro do Bixiga, né? E o teatro Sérgio Cardoso tem 835 lugares, então ele é um teatro grande, é um teatro mais antigo, ele é um teatro que foi inaugurado em 1980, né? Então ele é um teatro que tem aí uma.. Uh, uma, uma ele tem uma tradição muito importante na cidade de São Paulo. A história do teatro é muito interessante, né? Porque o Sérgio Cardoso, que era um, um ator de teatro, fez um pouco de televisão também. Nos anos 50, né? Ele era casado com a Nídia Alice, que também era uma atriz. E o Sérgio e a Nídia caminhavam um dia vindo de um ensaio. Eles estavam fazendo um espetáculo. E eles passaram em frente de um prédio que estava é, vazio e que estava uh, e aí eles começaram a pensar, né? Que bom seria se eles pudessem ali construir um teatro para a companhia deles. Né? E isso é uma coisa muito interessante, porque era um casarão velho, antigo, depois eles conseguiram apoio, parceiros e acabaram criando o, o teatro e tendo essa oportunidade de ter o sonho deles realizado. Né? Em 80, quando uh, o teatro foi inaugurado, então ele recebeu o nome do Sérgio Cardoso, que tinha, que é praticamente junto com a Nidia Alice, foram os idealizadores. A partir de 2004, o teatro passou a ser administrado pela Associação Paulista de Amigos da Arte, que é a mesma associação que também é, divulga e promove esse site que eu falei para vocês, que é o Cultura em Casa, tá? Então, o que a gente. A nossa dica aqui que a gente separou de música é que é um show super bonito, é um show do Nando Reis. Nando Reis é um, um, um músico, um compositor brasileiro que faz parte muitos anos durante um grupo chamado. Titãs, né? Um grupo também dos anos 80. E o Nando saiu para fazer uma carreira solo. E nesse espetáculo ele apresenta um show em formato de voz e violão, que é um show muito especial, porque ele faz o show junto com o filho dele, né? E, e na verdade é o Sebastião Reis, que já é um adulto, é um músico também, bastante competente e eles fazem esse show juntos, né? É muito bonito para quem gosta é, do Nano do Reis e para quem gosta de música brasileira, é uma música muito cuidada, muito elaborada, com letras muito requintadas, poéticas, então é um show super bonito, né? Uh, o Sebastião Reis, ele ressignifica e, e constrói novos arranjos para alguns clássicos do Nando, né? Então é um repertório que tem o Segundo Sol, Relicário, do, Dos Seus Olhos, Ao Estar, enfim. Algumas das músicas que, com, que consagram aí a, essa carreira do Nando, tá? É um show muito bonito, é um show que, que realmente emociona a gente de ver, né? E por isso a gente resolveu também trazer esse momento para compartilhar com vocês, tá bom? Então, é isso. As nossas dicas hoje estão feitas. Espero que vocês aproveitem, que vocês consigam se divertir também, né? O objetivo do PAC, para além da, da pontuação e de vocês conseguirem ampliar aí esse repertório cultural de vocês, também tem o um objetivo de fazer com que vocês se divirtam, com que a família possa usufruir desses momentos culturais em família, né? Já que estamos todos em casa, todos impedidos de circular, que a gente tenha momentos significativos junto com a nossa família, tá? Então, mais uma vez lembrando, dia 19 é o último dia para postar os formulários do PAC, então não percam tempo, usem o final de semana, façam as atividades de vocês, preencham os formulários e postem eles a tempo, tá bom? É, todos os links do, das dicas vão estar disponíveis no, no, no episódio, né, na descrição do episódio. Vocês acham esse episódio no Spotify do Colégio Parterno um Bom Clima, e também no YouTube do Colégio Paternão Bom Clima. Lembrando sempre que a trilha sonora é do Walter Gomes. A produção da Bárbara Vilar. E pesquisa e locução minhas Mirka Bonano. Então a gente deseja um final de semana bem bacana para todo mundo. Aproveitem, divirtam-se com responsabilidade, com seriedade, em casa, com máscara alcool gel e o distanciamento social para gente dar fim nessa pandemia no Brasil, tá bom? Um beijo grande e fiquem muito bem, tchau!